1: Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствуем вас в подмосковных вечерах, в частных хрониках. Да, нашей истории, наша великая эпоха, ну по размерам так точно великая, действительно состоит из наших историй. Состоит не из страниц в учебниках по истории для 4, 5, 6, 10 класса, а из наших с вами историй, из наших с вами фотографий, из наших с вами добрых воспоминаний. Год 1964 выбран, ну, разумеется, прошу прощения за сниженную лектику, не от балды. 1 августа 1964 года впервые в эфире, в советском эфире, на весь мир практически, прозвучали позывные радиостанции «Маяк». И на этой неделе, перв... на этой, да, на это, 1 августа мы вместе со своими друзьями, то есть с вами, Постараемся хорошо отметить и еще раз вспомнить все эти годы. Но 64-й год и эта программа, это не о радиостанции «Маяк», это о наших с вами историях. Меня зовут Игорь Руженников, я с удовольствием узнаю, как зовут вас, если свои истории вы расскажете, позвонив по телефону 8495-728-7171 в прямом эфире на всю страну. Или просто пришлите слово «история», никакой не хэштег, упаси Господь, «история» или «хроники» на вайбер или ВОТСАП. Номер в обоих сервисах у нас один и тот же. 8967-103-5533, 8967 103 три. А вот о чем мы сейчас поговор... сегодня поговорим. Смотрите. Я сегодня разговаривал со своим старшиной. Мой старшина живет в великом, я считаю, российском городе. Сейчас он носит название Калининград. Раньше он пока не был советским. По-другому назывался. Это Кёнигсберг, но не важно. Это не просто чудный приморский город. Это город, это морской город. И разумеется, старшина мне рассказывал, как с друзьями он отмечал он отмечал праздник День военно-морского флота. И мне подумалось. Вот смотрите, когда нам говорят праздник, что мы представляем? Мы представляем список государственных праздников – это выходные. Мы представляем э, Новый год. Особняком, разумеется, стоит День Победы. Но ведь есть еще дни рождения, дни рождения себя дорогого любимого, своих детей родителей, бабушек, дедушек, и дай бог нам дни рождения бабушек и дедушек отмечать еще долгие годы, глядя на них, сидя за одним большим семейным столом. А есть еще, знаете, мы в советское время над ними смеялись, есть еще профессиональные праздники. Ну что значит смеялись? Понимаете, если ты водитель трамвая, может быть, ты будешь смеяться над днем, над днем шахтера, но если ты шахтер и каждый день спускаешься в шахту и рискуешь жизнью, для тебя это праздник. Моя мама всегда скромно со своими подругами на даче отмечала день железнодорожника. Я своего отца всегда поздравлял с днем танкиста, а сейчас поздравляю тестя. Отца, к сожалению, поздравить не могу. Расскажите о запоминающихся, о запомнившихся праздниках, которые вы, о которых вы хотите рассказать всем нам. Просто напишите истории вайбер, ватсап, восемь девять шесть семь сто три пять пять 3 Номер в обоих сервисах у нас один и тот же. Повторюсь, повторю вот так вот. Или позвоните восемь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Сначала песня, с которой начался многолетний праздник не у нас, правда, в американских Соединенных Штатах, и принесли его англичане. Праздник этот назывался «Британское вторжение». Дело все в том, что песня, записанная 16 октября 1963 года, я не знаю, зачем я это запомнил, «I Want to Hold Your Hand» группы Beatles, стала первой английской песней, поднявшейся на верхушку американского хит-парада Billboard. После этого Битлз поняли – пора ехать в Штат. И там такое началось!
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, сегодня праздник праздниках говорим. Я сейчас слушал эту песню 63 1963 -го года и вспоминал первый свой запомнившийся Новый год – «Мне было пять лет, я встал на стул и произнес тост». Этому у друзей, моих родителей отмечали. «Я предлагаю выпить за нашу партию, за наш советский народ», — сказал я. Это был первый и последний раз, когда я произносил подобный тост. Выпил я, разумеется, без алкоголя, пять лет мне был, Я был ребенок, я был дитя. Это был холодный, очень холодный э, компот... Заготовленный с лета нашими бабушками. Клубничный компот. выпила я его тогда много, как сейчас помню. Не знаю, связано ли это с этим тостом. Следующую неделю я провалялся с больным горлом. В том числе и свой день рождения. Может быть, поэтому и запомнилось. Какие праздники запомнились вам? Какими вы хотите с нами... Воспоминаниями, о которых вы хотите с нами поделиться? С нами со всеми, с многомиллионной... Не, не армии. Армия — это то, что воюет. С многомиллионной компанией, слушателей, друзей радиостанции «Маяк». Ирина из Ростова-Днанула. Ирина, здравствуйте.
2: А, добрый день. А, я пользуясь случаем хочу огромный передать привет а, Александру и Татьяне Суфтувкара, потому что я родилась груди ухта. Стоп-стоп-стоп. А, мой... да, для...
1: логики, а... логики здесь мало. Я хочу Мало, передать согласна. привет Александру и Татьяне из Сыктывкара, потому что я родилась в городе Ухта. Ну, о логике судить вам.
2: Да, ну, уже еще логики нет, у них есть интуиция. Дело в том, что 12 июля, день освобождения Пушкинских гор от немецко-фашистских захватчиков. Каких гор? Каких гор? Пушкинские горы.
1: А, Пушкинский. Ну да, я понял, конечно. Да, угу.
2: да. А, Савкина горка, и я прекрасно помню, что 6, 6 июня а, всегда в Михайловском была потрясающая ярмарка, куда приезжали все прекрасные поэты. Это и Роберт Рождественский, и Ахматова. Ахмадулина, прошу прощения, я волнуюсь просто. Да, вы знаете, Ахматова вы да. не могли
1: застать, судя по всему. да. Почему? А, а нет, может могли, я не знаю, я же чувствую, что вы молодая.
2: Я помню прекрасно прекрасный директора Пушкинского заповедника Красота. То есть я просто училась, как бы редко бываю. Простите.
0: Классно, это самое.
2: Я
1: последний раз в Михайловском трехгорском был лет 10 назад. Я считаю это непростительно. Но правда, пять дней назад я стоял на мойке 12 напротив квартиры, где умер Александр Сергеевич. Пока не пускай. Ну, по-моему, два... вот на этой неделе, может быть, уже открыли, не знаю. Но такое святое место для всей нашей культуры.
2: Да, и не очень сейчас, тут не было таких потрясающих врачей, которые сейчас существуют, которые бы смогли попасти, гениального поэта. Да конечно. при чем здесь
1: врачи? Антибиотиков не было от заражения. Нет, Что? серьезно, антиби... антибиотиков не было. И Багратиона бы спасли, если бы антибиотики были. Ну,
2: к да, сожалению. Потрясающие да.
1: Вот. А да. скажите, пожалуйста, а чьи, угу. стихи, чьи стихи читали Рождественский и Ахмадулина,
2: Сахмодульный мне здесь удалось, здесь... пап,
1: свои небось.
2: Я была, кстати, тогда была очень маленькая, потому что я, почему вы запомнили, действительно, очень потрясающе заикался, что впечатлили. Да?
1: Очень, виси. да, очень, знаете, так дели... деликатно и э, обаятельно он заикался Я колышет Вот
2: я, да. я тоже помню, мама говорит, господи, глазилка смотрит, говорю, мама, он так читает. Ну, сейчас, наверное, бы сказали, что сексуально, к сожалению. Знаете,
1: такое Почему? Возражение. А, а ч, к сожалению? Вы знаете, Евгений Евтушенко был секс-символом того времени, вы знаете. Только секс-символ мог собрать на стадионе почтение стихов 10 тысяч человек. Ничего есть плохого. Да они все были супер. А Белла Ахмадульна, это что, не секс тогда, в то время? Конечно, нет, здесь это не к сожалению.
2: Спасибо. Вы знаете, не, я когда у не нее... Мелосом тянущимся, да, я туда иду. Красавица, правда.
1: Да, конечно. Я когда лет 20 назад брал у нее интервью, ну, понятное дело, разница в возрасте. Она мне говорит, понимаете, знаете, так-так, так, понимаете, деточкой, так мне приятно стало. Я уже был вроде как не деточка, но мне было приятно. Спасибо вам за ваш рассказ. Ой, я уверен, там проходят до сих пор отличные праздники на день рождения Александра Сергеевича Пушкина, так что стоит ехать. Александр из Прокопьевска с нами. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте,
3: здравствуйте, Игорь. Ну, так как вы начали с дня военно-морского флота, три раза был на параде в Севастополе, два во Владивостоке, Два в Ленинграде один раз в Питере.
1: А это скажите, пожалуйста, это у вас семейное?
3: Нет. А это
1: почему? Не так? Семейное.
3: Это просто а... в Крым постоянно ездили на какая-то, ну как, на каникулы маленькие, как
1: бы, ну, а потом
3: уже и постарше один.
1: Ну а в, в, Владивосток, а в, Владивосток в Владивостоке
3: служил.
1: А. Жил. Два
3: года офицером от барабанил и постоянно ездил на парад. Ну а в Питере-в Пон... Питере надо всегда побывать. Ну а так как я звоню из Прокопьевска, вам, наверное, не надо говорить, какой праздник у нас самый важный в городе.
1: Нет, Это, я не знаю.
3: Сами нет, ну,
1: нет, как? не знаю. День Шахтера.
3: День Шахтера.
1: Конечно. У нас даже
3: день города Прокопписка отмечается в день шахтера. Последний Ну и правильно.
1: Ну и правильно, а вот вы знаете, это, это... Хотя че, сейчас это...
3: уже ни одной шахты не осталось работающей.
1: Ну потому Все что у нас... Разрезы. Потому что у нас э, уголь, который добывает, глубокий уголь у нас очень дорогой, это естественно абсолютно. Да там он вот, но...
3: дорогой не просто так, он дорогой еще в смысле жизни, сколько смертей было.
1: Ой, вы знаете, очень, очень хотелось бы... Очень хотелось бы, чтобы у нас действительно человеческая жизнь ценилась в том числе, простите меня, и в деньгах, потому что остаются родные дети, ценилась на вес золота, знаете, там не один-два миллиона рублей, это копейки после погибшего, на вес золота, вы знаете, мой низкий поклон всем шахтерам, у меня, на, у меня есть на шахтеров небольшой зуб, я честно могу сказать. Когда инженеры, которые строили шахты, ну, он такой зуб, так, это смешно, не воспринимайте серьезно. И все шахтеры, которые меня слушают, воспринимать серьезно это не должны. Зуб советского времени. Когда инженеры, строившие шахты, проектировавшие шахты, проектировавшие эти сложнейшие машины, получали по 200 рублей, шахтеры получали по 800 но потом изменилось все до неузнаваемости, и шахтерам для того, чтобы прокормить свои семьи, надо спускаться в забой гораздо чаще, наверное, чем раньше, если шахта не закрыта. И это тяжелейший, тяжелейший труд. Шахтеры Прокопьевска, шахтеры Кемеровской области, шахтеры России, низкий вам поклон. И пусть ваш праздник Дня Шахтера остается праздником, а мы в День Шахтера поднимем за вас рюмочку. Скажите, а вот у вас есть какой-нибудь воспоминающийся, Александр, детский праздник? Может, осталось что-нибудь? В воспоминаниях. Ну, ну, а, у меня вот...
3: фотографии есть, но ну, я же вам уже говорил, что меня в этот, как его, Вайбер не пускает, вот, фу, Вайбер, как его, ВКонтакте не пускает почему-то. Детский тоже всегда стихи читал на праздниках, там, я уж не помню, какие они точно были, но постоянно, и фотографии, самые интересное, был шкет в то время, ну, маленький ага. рост там, сейчас-то нормально, ну, да, подрост да. уже в подростковом. Но зато да, ага. впереди всех всегда. <связано> здорово,
1: Бля. здорово. Ну. Спасибо, Александр, спасибо вам огромное. С нами Сергей из Владимира. Есть совсем, к сожалению, немного времени, но история это не временем цена, а информации. Владимир, здравствуйте.
4: А, добрый вечер, Игорь, добрый вечер, радиослушатели. Вспоминается такой праздник, как День строителя Хотя я никогда не был строителем а, в професс... Ну, как сказать, не был, конечно же был До сих пор я являюсь, ну, не работал на стройке профессионально А будучи студентом, ездили в стройотряды У нас был шикарный стройотряд «Квант», где мы очень хорошо работали, хорошо зарабатывали Ну и, соответственно, отмечали День строителя Вот вы тут вспомните День железнодорожника А он где-то то ли до него, за неделю, то ли после него Ну, я помню, что
1: лето. Да.
4: Это какое-то воскресенье августа. В этот день, значит, естественно, работ не было. Это была суббота. А, те, кто был не первый раз в первоотряде, готовили такое некоторое шоу, готовили конкурсы для перво первогодков. Их брали всех в плен, запрягали в телегу. Эта телега везла нашего царя, ну, соответственно, нашего командира на озеро, и там были всякие испытания, такие как, там, нырнуть в бочку с раствором, там, проползти по каким-то... Ну,
1: прекрасно, там, да, вещам. проплыть 100 метров с кирпичом на шее, там. Вы да, знаете, что да, я вам просто... хочу сказать? Владимир, знаете, что я хочу вам сказать? А я считаю, что столицей русских строителей надо назвать ваш город. Вот догадайтесь, почему.
4: Ну, возможно, вам нравится наш Успенский собор.
1: Нет, во-первых, он не то, что... А как он может не нравиться? Он прекрасен. Дело все в том, что именно на окраине Владимира стоит старейшая постройка России. Покрова. Ничего старше в России нет. Вот так умели строить. Так что Владимира Суздальским строителем почет и уважение. Спасибо за День строителя.
0: Частные хроники. 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Перевожу с поэтического языка слова Харитонова на бытовой. Слушай, подруга, вот ты вот это вот сделала, а вот, вот спустя годы, вот что ты, вот что от тебя ждать, вот спустя, вот мы с тобой сейчас вот, вот жить вместе, вот может поженимся даже. В этой песне, конечно, главное не слова, а музыка Стаса Намина и аранжировка. Такая в стиле поздних «Blood Sweet and Tears. Это вторая половина 70-х годов, великолепная песня, а мы вспоминаем наши праздники. Кстати, о праздниках, дорогие друзья. Даже если вы никогда не работали пиарщиком, специалистом по пиару и продвижению, поверьте, это изнывающая, тяжелая и не всегда хорошо оплачиваемая работа. А без них в современном мире ничего бы не происходило. Пиарщики, сегодня ваш всемирный день. Поздравляю вас. Станислав из Кемерово воспользовался нашим сервисом. Сервис очень простой. Пришлите, пожалуйста, на Viber или WhatsApp с номером восемь девять шесть семь сто три пять пять три три сто три пять пять слово истории. и вы в эфире или Просто позвоните 8495 четыре девять пять семь два восемь семь один семь 1 Станислав, здравствуйте. Здравствуйте.
5: И Кемеровый опять у нас Кемерово.
1: Кемеровская область.
6: Мы сегодня активно тогда работаем.
1: Но ну и прекрасно Хочу,
6: хочу напомнить, знаете э, Живу в доме Дом аэрофлотовский Бывший еще Советского Союза У меня папа был заслуженный штурмом гражданской авиации Потом я пошел по его стопам Тоже в свое время отлетал Пока еще здесь у нас был авиаотряд Вот, и вы знаете А сейчас, что сейчас, а сейчас можно... в
1: Кемеров нет авиаотряда, да?
6: Нет, конечно С 97-го года ну, Может быть, угу. с 98-го Вот я тогда и закончил свою летную карьеру вот я вспоминаю, это просто, знаете, всегда мы встречали день аэрофлота. Это было предпоследнее воскресенье. Последнее воскресенье это день, получается, шахтера, а предпоследнее августа это день аэрофлота.
1: Это Дом сейчас называется день. Это, извините, пожалуйста, поправьте меня, если это сейчас день гражданской авиации или как? Я сейчас просто это называется
6: День воздушного флота.
1: Просто воздушного вот, флота, день, понятно. Да, день ага.
6: воздушного флота. 25 февраля у нас сейчас день гражданской авиации. А вот мы это тоже празднуем. Mm. Да. Прекрасно. Вот, я считаю, так,
1: праздников так, должно да. быть много.
6: Да. Так как я штурман, то есть есть еще день штурманской службы 24 марта. Ну, Вот, вот удивительно, а, штурманов да. нет, нет
1: на гражданских самолетах, а день нет. Пускай так будет, опять же. Я только за.
6: Ну, ну да. Вот, я да. что вспоминаю, знаете, было как здорово, вот у нас небольшой дом, там еще хрущевские, 60 квартир, выносились прямо на улицу, столы, во дворе, собирались все, а, а все, ну, с одного предприятия, там, не, не знаю... Не, не, подождите, стоп, стоп, стоп,
1: не все, в городе. не все, а не... тем, кому завтра вот. в рейс не надо. Ну, конечно же, конечно Вот так вот, ну, конечно
6: Конечно, да. То есть выносили столы, праздновать, мы по танами бегали, потом даже фуражки э, иногда там находили, возвращали своим отцам, там, соседям и так далее. Ну, было здорово так. И живу до сих пор в этом доме, вот, э, где родился, там и пригодился. Э, ну и праздную, получается, сейчас несколько раз уже. День и гражданской авиации, день и воздушного флота, день штурмовской службы. Ну вот так вот
1: у нас все поменялось. А ваши, вы знаете, вы, вы знаете, ну, бы хотел, Классно. Вы знаете, что я бы хотел поздравить, разумеется, ну не то есть напомнить об, этих, об этом празднике всем российским авиаторам, гражданским авиаторам. Не считайте это рекламой, я когда летаю по России, я всегда выбираю аэрофлот. Я до сих пор считаю, что это одна... Не то, что считаю, с каждым годом все лучше. Аэрофлот это одна из лучших компаний мира. Если я летаю через океан, ну так получилось, просто по количеству рейсов я выбираю другие компании. Аэрофлот летает не везде. Но если ты летаешь по России или летаешь по Европе, а сейчас все откроется, я всем рекомендую, не считайте это за рекламу. Хотя я готов рекламировать бесплатно. Летайте, летайте самолетами Аэрофлота, это правда.
0: Очень так хорошо что...
6: подготовлены. Спасибо вам, что вы видите такие эфиры У меня везде маяк, маяк И на кухне, и в ванной комнате Я всегда слушаю маяк Я всегда в центре событий
1: Спасибо, Спасибо вам огромное Спасибо и удачи И небо вам в душе Так, а у нас сейчас песенка коротенькая Мы не все ее прослушаем Песня такая экстремистская Но великая
0: Частные хроники 1964 года. Вашей истории, из которых состоит эпоха.
1: Мы сегодня праздники вспоминаем. Вы знаете, я вспомнил такой забавный советский праздник, которого ждали все, как бы это сказать, все телезрители. А поскольку телезрителями были все граждане нашей страны, или почти все, его ждали все. Это ведомственный праздник, день Работника милиции Или просто День милиции Кстати, сначала он так назывался День милиции Потом, по День работников милиции В чем было дело? Не потому, что все их так любили Нет, мы все любили Знаменского, Кибри, Томина Это понятно А в реальной жизни, как-то, знаете, старались поменьше встречать Дело все в том, что Один из самых лучших концертов телевизионных Был на День милиции И тут как-то раз-раз, бум И отменяют и все так в стране, знаете так, все 250 миллионов. Опа-на, что-то случилось. Потом оказалось, что Леонид Ильич Брежнев, так сказать, не смог отметить этот праздник. Ну, такие грустные воспоминания. Константин из Мариэл с нами. Здравствуйте, Константин.
5: Здравствуйте, Игорь Владимирович.
1: Ой, вы знаете, когда меня по имени-отчеству называют, у меня аж крылья вырастают, и рост под 2 метра становится. Можно просто Игорь, поверьте мне.
5: Ну, Игорь, у нас с вами 10 лет разница, причем ровно.
1: Это же не важно, в какую сторону. Вы знаете, я встречал умнейших людей 25 лет, и все чаще встречаю полных идиотов, пней старых 75 понимаете? И не потому, что да, они бывает. старые, а потому что они всегда. я так к вам, Константин, обратился. Нет, простите, я просто всегда смущаюсь, когда ко мне по имени отчеству обращаются. Ну, ваши праздники.
5: Значит, этот праздник был не то 80-й, не то 81-й год. День рождения у дедушки был.
1: Ох Значит, ты.
5: Мне, мне было где-то года три или четыре.
1: И вы помните.
5: Значит, Ой, такое не забыть, это грех мне, на всю оставшуюся жизнь. В общем, я у него нашел заначку.
1: Извините, пожалуйста, заначку я сам
5: ухохатываю до сих пор.
1: Заначку из денег или в жидкой валюте?
5: Ой, сумма была очень крупная. Ага, ага. Вот, и что ему ну, ребенку пришло в голову? Половину я приклеил к по полу клеем ПВА, вот, а вторую, значит, а вторую распихал по карманам, по карманам, а в рукава. Ага. И когда то все сидят за столом, отмечают там всякие тосты, дырым -пырым. я выхожу, а какой я богатый! И это все он как бы летел и летит на весь зал.
1: Я представляю глаза вашего деда. Он-то догадался, в чем дело.
5: Ну, догадались, конечно, а потом, представляете, вот эти денежки, они потом отдирали со шпателем и т.д. и т.п. А,
1: скажите, пожалуйста, а вы потом сидеть могли?
5: Вот, честно, последствий не помню, но, по-моему, мне даже по -моему, даже не ругали, потому что вот этот у бабушки вызвала шок, что такую сумму, как бы, в общем, деду досталось вдвойне. Он лишился заначки, еще и это, за то, что да, спрятал, конечно. получил.
1: Вы знаете, у меня была история с заначкой очень интересная. Я прихожу к своей учительнице, это был 10 класс, и говорю ей, Софья Лазаревна, мне срочно нужно там, ну, один или два рубля, не помню там, или пять рублей. В общем, какая-то такая сумма, которую у школьника не было. Она говорит, слушай, Игорь, у меня вообще сейчас нет, завтра зарплата, до завтра потерпишь. Я говорю, нет, до завтра не потерплю. Знаешь что, я поищу у мужа по карманам. А это, я прошу прощения, 82-й год и чтобы понимать, какие деньги были. Она у мужа по карманам набрала 250 рублей. Ну, его, Я, уж не зн... Я уж не знаю, что она потом ему говорила, потому что у нее муж был подкаблучник такой вот, типичный. Она была главной в семье. Она мне дала эти три рубля, все остальное разбира... разложила опять по карманам. Я говорю, ну что ему будет? Ничего, сейчас вернется домой, посмотрим. Скажите, пожалуйста, а у вас вот только по чесноку в Мариэл отмечают какие-нибудь народные праздники? Вот так вот, чтобы... серьезно. да. А Ой, а что это такое? Расскажите, пожалуйста. Это
5: переводится праздник цветов.
1: И как он отмечается? Ну, понятное дело, что цветов много. Всем цветы дарят.
5: Это большая ярмарка, танцы народные, очень все это красиво, хороводы Вот я уже как бы звонил, рассказывал тогда этот вахтангу с, Павл, с Павлом что вот Я считаю, что вот морийские хороводы самые лучшие То есть я, так, я такого вот в жизни не видывал
1: Я вас уверяю, когда будут звонить другие у графины они будут говорить, что их хороводы самые лучшие. Нет, я шучу, конечно. Вообще любые народные танцы, настоящие, понимаете, не на сцене, а когда вот танцуют любители, которые, может быть, в кружках занимаются, но вот они хранят бабушкины костюмы или специально их шьют. Это просто фантастика. Я тут только-только вернулся из Карелии... Вот. Но мне там рассказывали, что там карелы жили на карело-финском перешейке. Их там никогда не было, там финны жили. И, разумеется, там чуть-чуть осталось в танцах и песнях это культивируется. Народные финские традиции. Это очень красиво. Причем, представляете, вот где Мариэл, да, а где карельский перешейк. И вы с ними родственники. Удивительно же. Спасибо. Спасибо, Константин. Кстати, вот о народных праздниках нам не удалось поговорить. Я человек неверующий. Я не воинствующий атеист. Просто я, просто я не верю. Просто я не, в церковь я хожу, как в музей. Но я считаю, что один из... Ну, не знаю, может быть, главный праздник для меня — это Пасха. С Рождеством все не так просто. Знаете, Рождество до Нового года, у право... в смысле, после Нового года — это как-то странно. Вот. А вот Пасха... Вот этот святой день, я неверующий, я ем куличи, я обязательно крашу яйца. Мои дети старше, они тоже неверующие, разумеется, они э, носят куличи э, светить в церкви, в Крылацкое. Кстати, настоятель не пережил пандемию ковида, если я не ошибаюсь, мир ему. Это... Самый светлый, чистый праздник надежды. И он вот поистине народный. И сколько его не загибали в советские времена. Он жив, он развивается, он таким и останется. Давайте оставим воспоминания, оставим у себя в душе и будем делиться воспоминаниями о самых лучших, светлых праздниках. И вообще делиться самым светлым в программе ⁇ Частные хроники ⁇ Спасибо вам, пока.
0: Еще больше подкастов
5: на радиомаяк.ру.